0: Post your free job on linkedin.com people today. Ny podd och vi ska prata lite om uh, vilka böcker som ligger på mitt nattduksbord och inspirerar mig. <laughs> det är <det>, egentligen <laughs> det är en avslöjande blandning kan jag säga de växlar lite men det finns några som alltid finns där i närheten, en är naturligtvis Bibeln men sen så ligger faktiskt Machiavellis första där en man som och det är den vi ska prata lite om idag, det är en man som, som är rätt missuppfattad man pratar mycket om liksom machiavelliska planer och, och sådär i Sverige jag menar, och, och citat att ja, det, det är mycket säkrare för en första att vara fruktad än älskad och du vet det, det, han, han är rätt missuppfattad för man måste förstå var han kommer ifrån och i vilken kontext det här och hur man liksom kan för att det i den här boken första är tycker jag ett, ett väldigt väldigt bra sådana här alltså vägledning hur man ska styra dels sitt liv och dels som man driver företag och gör affärer. Sen läser jag också en en stor favorit i Cesar. Varför älskar jag Cesar? Jag anser att Cesar är en av de absolut främsta ledarna i världshistorien. och, Och han och jag gillar, jag alltid mina företag när har haft mycket anställda. Han har verkligen varit förebilden för mig. Hur man styr ett företag. Och, och hur styr han? Jo. Han styr genom att agera. Han styr genom att vara en del av saker. Han styr liksom inte bakifrån. Han är liksom ledaren som går först, inte bossen som står bakom och tvingar folk att gå framåt. Han styr också sina legioner ur en erfarenhet och och en, en av att ha varit där själv han har blött själv, han har slagit själv som ung unglegionär, alltså som ung officer i romerska armén uh, så så Tar en en av de, han, han får en av de mest prestigefyllda belöningarna som finns. Krona Civica, det vill säga, om man räddar många, ibland säger man att han räddar en hel legion. Men jag tror att det, det riktigt är att man rädda många medborgare med, med sitt eget agerande under strid. Eh, så det är en otroligt liksom, kompetent man kan. Det är också en tuff typ som är beredd att ta han tar chanser i livet. Eh, Ja, han han blivit han blir fångad tagen en gång av pirater. Det här är Julius Caesar. Han blir tagen, tagen av av pirater och där, på den här tiden är det en av piraternas försörjningstid att de tar adelsmän, ses var en adelsman eh, i och för sig en som var på Dekis de hade inte haft några liksom, högre tjänster inom den romerska förvaltningen men de var på Dekis eh, men han var adelsman och de hade faktiskt inga pengar heller så då gör det, det som händer här när han har han blivit tillfängatagen är extra liksom, extra stora punkkulor så for vi göra han då, då, begär de då, han är i militärtribun då, det är en slags officer eh, och för en, en, en lösen för en luta, militärtribun vad de begärde, det är 20 talenter eh, och det här blir ju cesar förbannad för, inte för att de då ska ta lösensumma utan det är för fan för lite pengar, det är ju en förlämpning mot honom, han ska ha, de, de ska begära lösensumma som för en, för, för en romersk konsul alltså det är ju Caesar som till slut puttar om kul. Republiken, eh, med det här triumviratet. Men eh, med, 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 med krassus och Pompejus, det är han som plottar om kul där till slut. Men det här när han då är officer så är det fortfarande en republik och, och han begär då 50 talenter alltså som en konsul, där var man romstyrdes av två konsuler. Då. Så det var det högsta liksom, eh, då man kunde. Och han, han, under tiden, då han är där ungefär 30 dagar, så skojar han då han umgås ju väldigt trevligt han till och med man älskar rinnar där som man håller ihop med och han skojar med om de spelar spel och sånt där så, ni vet att jag kommer komma tillbaka och korsfästa det va. Eh, och till slut så skamlar hans familj surt ihop den här den här vilket också gör att han, han blir det talk of the town. Va? Eh, eh, han börjar bygga sitt rykte. Han, han är då, ja vem är det här? Ja det är den där tappra eh, romerska officeren. Ja men är han helt galen? Och, och det är ju inte ball statement. Han, vad han säger är att jag kommer bli konsul, bara så att ni vet det. Så de skapar ihop de här 50-talenterna. De betalar så han, han skojar då att jag kommer, kommer att åka korsvästa er. Och mycket riktigt. Eh, eh, han samlar ihop flottan och han åker tillbaka och korsfäster alla till och med sin älskarinna. Så, så att han är ju liksom en, och, och det här med att le, till exempel en av så, här, så stora grejer, det var att han kunde f- flytta armer väldigt väldigt snabbt. Eh, eh, och, och det var väldigt viktigt liksom under, under då, antiken. Det var ju stora armer. Armerna gick ju ner sedan. Alltså, man hade ju armer på liksom 60 bland hundratusen bland över det i antiken. Va. Eh, så han kunde flytta de armerna väldigt väldigt fort. och det var, väl, det var Helt plötsligt stod en fullt ut Rustade rummersna liksom, med någon vecka tidigare än man trodde, det, eftersom de gick till fot. Så hur gjorde han det här? Jo, eh, han gick ner från hästen. Eh, han red inte, utan de, de här här förarna, männen, de var ju liksom. De var ju så, alltså, om vi har ett klassamhälle idag, så är det en fis i rymden han blir till och med gud till slut så att man, man, de här är ju liksom övermänniskor men han kliver ner från hästen han marscherar med, med sina legionärer han äter samma mat och det gör dem otroligt motiverade och, och helt plötsligt kan Cesar stå där med en armén någon vecka tidigare och ta sina motståndare med, 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 med alltså, överraskning en annan bok som finns på mitt vardags- eller sovrumsbord. Det är Nattducksbord, heter det. det. är de fem ringarnas bok. Minamoto Musashi. Han är en samuraj. Japansk samurai, samuraj. Jag tror man kan spåra hundra dueller till döden. Och han ofta så slåss han. Liksom. Han, är, han är inte taktisk geni. Han är ett geni på att liksom sätta i alltså stridsmiljö, att sätta eh, eh, sätta liksom griller i huvudet på sin motståndare. För det vet ju jag när jag boxade så att det, det är väldigt väldigt viktigt att under presskonferenser och sånt där, klättra in i folks huvuden. Att man säger saker som de liksom, när du är trott, trött är liksom i, i, i åttonde och nionde ronden. Jag kan en sak som jag som jag, till exempel Arman Kransch som jag sa till, jag går inte och nockar man bara sa att du vet det eh. Och matchen började, jag höll ju på att nocka i första ronden men sen tog jag ju helt slut i, jag krossade honom i fyra ronden men sen, sen, jag gick ju upp två Vikklasser för att möta honom han är ju 10 kilo tyngre, 10 centimeter längre, det är ingen som berättade om det i tidningen att det var en rätt stor uppförsbacke han är en välteviktare, jag, eller jag är en välteviktare han är mer mellan, mellanviktare va? Så han, han är bra mycket större än mig så, så att, jag. Jag ska berätta något. För jag blev väldigt, väldigt rött. Och sen var det alltså från rond sex var det princip bara överlevnad för mig. Men då hade jag konstant under alla presskonferenser sagt till Arman. Jag går inte att nocka. Eh, eh, du vet, här, och där. du har sett matcher mot Castelle du slår inte ens i närheten så hårt som han gör. Jag går inte att nocka, jag går inte nocka. Uh, och i rån 6 så jag är ju väldigt nära att knocka mig kan jag säga. Uh, jag är nära att honom i första ronden. Han är väldigt nära att uh, knocka mig i sjätte ronden. Men han, det, han, han blir trött. Uh, och till slut började, tror jag att de här... Uh, alltså det, Jag tror att det börjar äka, äka hans huvud lite. Han går fan inte att knocka den här, Ja. Men, uh, ja det gick tolv ronder och med lite fas i hand så, så, så är jag rätt nöjd med det för jag var lite små snorig. ingenting man kan skylla på men jag var dödstrött efter fjärde ronda och det, han är en av svensk historias bästa boxare så, så att, och jag gick upp i klasser så att jag kan säga att jag är rätt nöjd med den fighten jag var, jag var inte nöjd efter kan vi säga det där han, han hade ju lovat mig faktiskt att knocka mig på tre ronder annars skulle han ge bort mig bälte. Jag tror han fick ett chock, en chock Det är en av de hårdaste matcherna faktiskt i hans karriär. Och min också naturligtvis. Eh, men, 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 men återigen till eh, jo, Minimoto Musashi <tapar> tappade. Det finns en väldigt bra bok förutom de fin, femringarnas bok så finns en väldigt bra roman eh, som heter Minimoto Musashi eh, eh, som handlar om honom. Det, den, det är lättläst och, och super underhållande och, och, och en, liten, en liten inkörsport för att liksom eh, sen resa de femringarnas bok och, och sådär. Men åter till Försten och Machiavelli, denna eh, mastermind av ondska eh, som man ofta eh, han beskrivs som. Eh, försten man måste förstå i vilken kontext han skriver först. Italien är ju... Man oftast tänker folk på Italien som ett, som ett gammalt land och allt sånt där. Italien är ett nytt land. Italien, Sverige är ett gammalt land. Hela Europa jag menar, och, jag menar, är ju liksom startat där. Jag menar om du tittar Tyskland är ju liksom mitten av 1800-talet. Italien är 1861 är enast Italien av Garibaldi va? Eh, och, och Vittorumarna. Men Italien är ett gammalt folk, eller ett, ett, ett gammalt folk i ett nytt kungadöme. På Machiavellis tid, då är det små stadsstater, det är några lite större stater. Eh, södra i sta- i Italien har ju Reni del Sicilien, cilien eh, styrs av en spansk kungafamilj. Eh, och de här ligger ju alltid i lövben på varandra. De slåss, det finns privata arméer som, som, eh, som, alltså, om de är. Alltså det de, de, de är helt sjukt Italien. De här <laughs> privata arméerna, de, de slåss ibland och de dö. Alltså de, de lever på att slåss. Så att det är inte alltid så nödvändigt att liksom besegra folk utan så här, de får en order och så får de betalt så gör de det istället för att liksom avgöra grejer. Så, så nej, men det här har vi fått betalt. Nu går vi hem. När de är klara liksom. eh, Och när inte italienarna slåss med varandra så kommer fransmännen ner med stora arméer och dänger på italienarna. Så, så, så att så att Italien är ett fullkomligt kaos. Eh, det, efter Romariket så är det liksom alla är där och slåss eh, konstant. Och, och i den här kontexten så i då Florens som är alltså Florens uppfinner det, eh, familjen Medici styr Florens fram och tillbaka eh, och de är värd, alltså Cosimo de Medici som kommer lite senare han anses av att vara världens rikaste man och kanske en av de rikaste då på den tiden och kanske en av de rikaste genom, genom historien. De uppfinner det moderna banksystemet, den dubbla italienska bokföringen och sånt där som ligger i grunden till, till hur, hur vi sköter banker och sånt idag. Det är, är florentinarna som uppfinner det omacka, vad heter det, Medici familjen Så i den här kontexten, de har blivit bortdrivna Medici-familjen och, och det är kaos i Florens och Machiavelli har till och med varit fängslad och torterad och han är också lite på... på Uh, yeah, han, är också på, han är ju liksom. Medic-familjen är ju inte riktigt, de, 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 inte riktigt sådär så de gillar eh, Machiavelli. Utan, utan han skriver den här första. Den är skriven till, till eh, Medic-familjen när de kommer tillbaka. Giuliano di, eh, Medici har tagit över. Och det här är i princip Machiavelli's eh, eh, jobbansökan. Titta, det här tycker jag du ska göra, eh, Giuliano. Jag tycker att det är du som ska stå. Skapa liksom stabilitet. Jag tycker det är du som ska bli härskaren av Italien. och, och det här är mina råd och de är jävligt bra ska jag klart för det <laughs> och de är det. Jag menar, det det är få råd som liksom från 1500-talet eh, som funkar idag men därför måste man också läsa de i den kontexten eh, så man förstår vad det är han vill säga och, och var det är för, för, för liksom land han för sig till och man ska hjälpa till att styra eh, i början så handlar det väldigt mycket om alltså, 7-8 kapitlerna. Det handlar ju väldigt mycket om hur det ställer upp arméer och, och sånt där. Men det som är väldigt intressant här tycker jag det är att han, han använder Kessar i som, ja, som bra moraliskt föredöme. Så här ska man göra den här killen. Han, han kan. Bara för att förstå vad det här är för snubbe. Det, det här är en, en alltså, det är en brutal jävel. ev Även med sån här, alltså renässansmått italienska renässansmått mätt. Det, det, det är en tuff jävel vad kommer han ifrån då? Jo han <laughs> lyssnar på den här. Han är oäkta son Tim Pove. Bara där det börjar han, han, han blir också utnämnd till kardinal. Eh, och han, Jag tror att han är den enda kardinalen någonsin som avsäger sin, sin, sin titel. Eh, ni vet för övrigt att vi har en svensk kardinal. Den första någonsin i, i kyrkohistorien. Anders Aborelius. Eh, han har faktiskt döpt min son. Eh, Fantastiskt. Jag tror att det finns runt 150 Kardinaler och det är av dem man sedan väljer påve. Så att alltså, jag jag, jag, jag tycker verkligen att Anders skulle ha påve. Det vore, vore helt fantastiskt. Dels för att han är en väldigt, väldigt bra man och väldigt, ja, en, väldigt, väldigt, alltså en god människa, måste jag säga. Han har också vikt mig när jag gifte mig faktiskt. Den är lustig, den. Uh, den, den lunchen vi ska äta innan då uh, jag ska bygga med min exfru Lena. Uh, och så står vi då och ska liksom göra oss klara för att gå till byggskapsämbetet. Uh, det är domkyrkan, det är den do- kyrkan som ligger vid medborgarplatsen med två, en tegelkyrka med två torn den är katolsk eh, och det den, den är den första katolska kyrkan man bygger sedan reformationen i Sverige eh, och jag är jag, mina föräldrar är gifta där jag är döpt där jag är gifta, mina barn är döpta och jag kommer begravda där det är, det är vår familjekyrka eh, så, men, men när, när Lena står satte på sig kläderna där så så, 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 så bara eh, så tittar på henne och så bara oh herrgårdar eh, du är ju för fan gravid hon bara ja, jo, jag trodde du visste det du var med <laughs> för hon var liksom hög gravid eh, hon bara ja men, du, jag trodde du var medveten om det du var med när vi gjorde där jag jo, men jag har inte sagt något till biskopen då var en och Anders Eh, eh, och nu vet man får inte ha sex inom äktenskapet som katolik och sånt där så vi kommer dit och eh, långbordar med nunner och munkar och biskopar biskop då Anders och då är ja, det är ju lika bra att ta tjurin med honen direkt så jag säger ja som Anders ser så har vi syndat <töver> eh, och då tittar han Anders på oss och säger, ja men nu gör du de det rätta angifter. Eh, nu checkar vi. Eh, fantastisk man. Men, men, men återigen till en mindre, mindre god man eh, i, i alla fall moderna måttmät. Eh, vi ska återkomma till det där lite med brutalitet och varför eh, varför Machiavelli anser att det är godhet att vara brutal. Ja, det, nu, nu drar jag liksom en extra växel här. Men, men, men att, att han anser att det är, är något man borde... Det är bra att vara ond eller brutal, inte ond. Brutal. Brutal. Eh, men, men, men för att förstå den här Cesare de Borga och exemplet så, som, 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 eh, som Machiavelli tycker är väldigt bra eh, I norra Italien då så, så sker det lite upp, uppror eh, och då tycker Cesare de Borga han, liksom, han ska stävja upproret så han skickar är en av sina liksom officerare där som heter Ramiro de Orca som är en otroligt brutal men också otroligt effektiv man. Han skickar upp honom för att stävja det här upproret och det gör han så effektivt som Ramiro verkligen kan göra. Och så brutalt som han Bara kan göra Och eh, det blir väldigt, väldigt brutalt Så, så att När Käsare när Diborgia kommer upp Då och säger så här oh, Det här kommer ju vara svårt, folk kommer ju hata oss för evigt För det här, hur löser vi det här Jo då, det förstod Käsare Diborgia när han gjorde Han, 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 han låter då stycka <laughs> då är han den här Remiro som han har liksom hyrt in för att fixa det. han stycker honom, sprider ut hans kroppsdelar på plats, och gör honom till syndabock så, så, så att vad, vad händer då? Jo, folk säger såhär okej, okay, den här tjäsaren det är ju ingen man tjafsar med det är helt eh <laughs> Det, 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 han tjafsade Men det var inte han som var brutal mot oss Han var ju bara brutal mot den där Remiro och det var ju den där jävla Remiro, det var bra att han dog för Det var en elak jävel Han dödade min farbror och allt sånt där Men vad han säger Också i det här Machiavelli Det är att så här: Du ska vara brutal Och du ska Alltså du ska verkligen ta in nu är du brutal. Men du kan bara vara det i början. Uh, för att. Och det är då du liksom ska. När, när du ska han säga så här, Avrätta alla dina fiender i början. Uh, för, att, för att. Och det där kan man. Om man ska föra över det, hans tankar. För att han. Och sen ska man sprida graserna. För att då kommer folk glömma bort att du var brutal. De kommer att säga ah, han är hård den här jäveln. Men, men sen så. Lättar man lite på skatterna så gör man hit och dit och sådär. Ett typexempel på det är när alltså, snapphanarna här i upproren då i södra Sverige när man har fått tag över Skåne och Fondagen. Det är att man är otroligt brutal mot de här snapphanarna. Man, 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 men däremot så sänker man skatt. Så, 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 så att man går fram jävligt hårt men man säger så här, men Sverige är ändå så rätt bra va? för att de, de sänker skatterna det, det, det. Ja, men, men det är ett sätt att använda den här idén om man ska använda det modernt eh, liksom som företagare eller som chef så, är det så här, när, man, när man startar ett företag eller man, man gör någon, någonting i samarbete med några, om man är ett som startar igång ett företag och så märker man efter ett tag att så här, fan, det här funkar inte, vi jobbar inte åt samma håll eller man har en anställd eller någon som man är chef över som, som man kommer in och man säger det här kommer inte funka eh, den här personen kommer jag få avskeda och eh, och så fort man känner den grejen så måste man så här, man måste agera. Man måste se till att så här, det här kommer sluta med, vi jobbar inte åt samma håll den här vill inte göra jobbet eller vad det nu är. Liksom. Då måste man agera direkt. Och då, då, då kommer folk se att så här, vänta, den här ingen man tjafsar med. Men sen så måste man vara extremt trevlig och så här, lite grann strö graserna under, under. Men det är viktigt att göra det först. För att gör man det lite pö om på det så framstår man som velig. Och det är något som folk verkligen hatar. Och det är något som, som, eh, något som, 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 som folk inte tycker om. Så, så att, gör det direkt. avrätta den här fienden första dagen. Strö graserna. Då kommer folk glömma bort grymheten och komma ihåg att det, är det du gör som är bra. Och han säger att det är bättre att vara grym. Eller han, han ställer frågan: är det bättre att vara grym eller inkännande och snäll? Han säger att det han gör, Cesar de Borga, och grym, det är faktiskt lika med att vara snäll, enligt Machiavelli, eh, om man ska dra det lite långt i vad han skriver. Eh, för, för att eh, det här är ju också klassiken den här som, som alla, alla missuppfattar: eh, citatet från Machiavelli. Det är mycket säkrare för den första att vara fruktad än att vara älskad. Eh, för, för att frågan är då, som man ställer sig, är det bättre. Att vara älskad eller fruktad. Då säger han att det är mycket bättre att vara fruktad. För att det går inte att vara älskad och fruktad. Det är väldigt väldigt svårt att både vara älskad och fruktad. Och då ska man välja att vara fruktad. Människor, återigen Machiavelli, (här) inte jag. Han säger att människor är otacksamma, de är lögnare, de flyr. Flyr för sitt eget skinn. Eh, en människa som, som bara vill bli älskad kommer ingen ha respekt för. Eh, det... det, det det är också något med tanke på att man lägger Bibeln, jag lägger Bibeln bredvid med Machiavelli, att man måste ha bägge, bägge synsätten, den godaste människan. Det är också ett typexempel på det. Om man är riktigt god, om man är rakt igenom, om man är hundra procentig god, godhet, vad händer då? Jo, man blir korsfäst. Va? Och, och om du ska bli helgon, då... Kanske du ska läsa Bibeln mera. Om du ska bli, styra upp ditt liv för att skapa företag och sånt. Då ska du lyssna på Machiavelli. Men när du driver företaget, lyssna. Be till Gud om förlåtelse för det du gör. Nej, Du ska, du ska naturligtvis agera väl. Du ska agera sådär. Men du måste ha saker och ting i tanken. Återigen med Machiavelli. Man måste läsa. Honom med, med, med en ny salt men man ska också komma ihåg att många människor agerar också utefter de här principerna som han har det handlar väldigt mycket om agerande han säger som han säger i början jag ska berätta för dig hur, 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 hur du ska agera hur du ska, hur du ska göra för att bli fram. inte som du vill, inte som drömmen utan det som funkar jag ska berätta sanningen säger han. Eh, kanske inte exakt så, men, 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 men som jag kommer att ihåg det. Eh, och, och någon som är snäll, ingen rädd för. Man, man, man hugger hellre kniven i ryggen på någon som inte ger igen än någon som man vet kommer komma tillbaka och liksom eh, kommer ge igen med råge. Så, så, så att... Eh, var, var brutal vad det nu är. Eh, eh, och var brutal men, 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 men naturligtvis eh, i, ett modernt, <laughs> i ett modernt det vill säga agera. Eh, ta de jobbiga besluten först. Och det, det funkar alltid. Jag har även det som princip mina arbetsdag, jag, jag dödar alltid mina för att det går att omvandla den här tanken till andra saker jag, jag, jag dödar alltid mina fiender på morgonen det vill säga, jag gör de jobbiga sakerna som jag tycker är tråkiga de gör jag alltid först spela in podd gör jag sent för det är skitkul men, men, men räkningar, gägg, organisation, allt det där det, det gör jag alltid på morgonen när jag är frisk när eh, jag kommer ta, eller jag är pig inte frisk när jag är pig och kan ta tag i det här du vet, och, och så där. så att det är också ett annat sätt att att eh, att, ta, att, att agera i, efter Machiavellis principer eh, kapitel 15 26 eh, där är det väldigt mycket hur man uppför sig eh, Alltså. Inte bara mot, liksom eh, eller inte mot, liksom fiender, utan hur uppför man sig mot sina undersåtar? Det vill säga i modern kontext, med sina anställda, med sina affärspartners. Eh, hur uppför du Och det är här han säger det här. Jag ska prata om livet som det verkligen är, inte som du vill att du ska eh, vilja vara. Och här det här tycker jag alltid är viktigt och det det är ofta så där när man man startar företag och allt sånt där vem ska man lyssna på? vem ska man ta råd av? för det, det är alltid massa jävla experter som har liksom åsikter om saker och ting men så här, det, är exakt, det är exakt som jag brukar tänka så här, med affärsverksamhet det är precis som att få råd eh, när man boxades man fightades folk liksom har en jävla massa åsikter liksom. man kunde få så här, så här, jag kanske skulle hålla upp händerna med mer bara sånt där, som de sa till mig hela tiden för jag har en gard det kallas Philly Shell för övrigt eh, min gard Ni eh, håller upp händerna annars, du vet vad fan vet du? Du har suttit högst upp på läktaren där. Du har aldrig förstått vad smärta är. Du har aldrig förstått vad, vad, vad liksom, hur det känns att få näsan bruten i, i femte ronden och, och boxa liksom fem ronder till. Du vet inte vad det är. För övrigt så är Philly Shell eh, eh, Floyd Mayweather som är kanske, eller han är den största defensiva boxaren i, i världshistorien, 49 matcher inga förluster, han använder Philly så, så att <laughs> nu säger jag inte att jag har lika bra guard som honom men, men, men det, det är samma, samma pareringsprincip så, så den funkar i alla fall för honom jag jag är ju själv blivit knockad en gång så, att, så att, <laughs> Den funkade 34 gånger Funkade den inte än 34 matcher en nog så, så, så att andras råd eh, ska, man ska naturligtvis ta råd eh, men man måste ta råd från folk som vet vad de snackar om. Eh, och det är så här, till exempel återigen företagande är exakt samma sak. Folk har massa jävla åsikter Ja men du har aldrig, du har aldrig förstått vad det är att vara företagare. Du har aldrig förstått det här med att jobba sju dagar i veckan. Du har aldrig förstått liksom att ta liksom minst tolv timmars arbetsdag varje dag. Sju dagar i veckan. alltid. På helgerna jobbar jag lite mindre, men i veckorna jobbar jag ungefär 12 timmar. Ibland mycket mer. Du vet inte vad det handlar om. Du, du har liksom ingen. Ska du berätta för mig liksom hur det går så, så att han säger så här: lys, lyssna. Men lyssna på folk som du som, som är visa män ska man lyssna på. Och, och kvinnor. Eh, folk som har erfarenhet de ska du lyssna på. Men sen säger han att det är viktigt när du har fått rådet att du, du tar dem. Sen tar ingen mer råd. Det här, det här, men det här är då som, som, som första. Att du måste när du väl har tagit råd så måste du börja agera efter det. Inte börja hålla på att vela för folk hatar veliga förstar. Eh, och sen så måste du, för att annars anses du som vek om du inte liksom agerar efter den här planen utan är fråga konstant på, på det. Och sen är det klart i en modern kontext när du kanske inte blir dräpt om du misslyckas så är det klart du ska ta andra råd. Men du måste börja jobba rätt länge efter det här. För att, för att eh, det absolut bästa sättet att få lyckas eh, när man har misslyckats det är att försöka en gång till. Sen, sen, sen är det så här: det finns, it's a fine line det där man, man, man jobbar med, med, grejer, och där har jag erfarenhet av nu. Att man, man, man jobbar efter en princip, man kämpar, och kämpar, och så har man den här riktiga fighterglöden, men ibland måste man vara beredd och liksom. Kill your darlings. Ta bort game man inte är bra även fast man liksom startar ett företag inför de principerna. Och sen så måste man ibland också veta nu, nu, måste, nu måste jag sluta. Den här fighten tar för mycket energi och jag som ofta startar flera företag ibland funkar inte företag och det, det alltså jag har ju startat rätt många företag, jag har haft nästan 200 anställda och allt sånt där och omsatt hundratals miljoner liksom men ibland man, man ser alltid de företagen som går bra men, men rätt mycket Grej man startar igång som inte funkar man skickar upp en testballong men du måste veta när du ska döda dem för en grej som ofta händer när man startar många företag det är att man lägger mycket energi på det som inte funkar och sen så låter man det där som bara tuffar av sig själv det man lever av det ignorerar ah, men det där funkar och så skiter man det och så jobbar man sliter man som ett jävla djur med grejer som inte funkar så det där det en otroligt viktig grej när, när man ska eh, eh, ja, eh, när man ska lägga ner saker eh, han pratar också eh, om det här i det här, i de här kapitlen. Om, om vad är bäst att vara generös eller snål <här> Och det är klart man ska vara generös. Men nu pratar han som första. Man ska vara generös mot sina barn. Och man ska vara generös rent generellt. Det ska man alltid vara. Man ska hjälpa de fetter de sjuka. Men som första, eller som ledare, eller som. som där, där är det liksom mycket bättre att vara snål, <trycklig> tycker, tycker Machiavelli. För, för att, för att en, en människa som är. Genuint generös De ger ju För, för att De ger de, de, de gör ingen big deal av det Och, och sådär och, och de är liksom generösa För att de är generösa människor eh, Och, och, och det, där, det, här, det här är en grej jag får jobba med För att eh, det, det är hemskt med människor som säger att de är generösa Som jag är en rätt generös människa liksom. Jag tycker om att hjälpa mina nära och kära Och, och sådär och, och även andra människor Men, 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 men han säger att, att en, det är dåligt att vara generös. Alltså som första nu, inte som människa. Eh, för, att, för att generösa människor ger inte för att det ska synas. Och då är det helt, eh, helt värdelöst. Men det, den absolut värsta typen, det är den, det är den liksom skrytsamt generösa. Det, det är det absoluta största misstaget, säger Machiavelli. För, för eh, någon som, som skryter med att de ger, eh, de ger. Det är dyrt att det många, det är du måste ge dyra procenter för att du skryter. Du måste vara extremt generös. Vad händer då? Jo, du kommer få slut på pengar. Och då kommer du höja skatterna. Eh, och då, då, då kommer folk hata dig. Om man inte är svensk för, för att i Sverige är vi liksom helt sinnessjuka. I Sverige är det enda landet för fan på jorden man kan vinna ett val på sig att man ska höja skatterna. Det de, 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 Sussarna ska skriva en bok tycker jag. Den kommer att vara värre än Machiavellis. Hur lurar en svensk befolkning. Usch vad ni är. Vad folk är lätt lurade. Men, 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 men de höjde, vad har ju de? 46 skatter förra mandatperioden. Och ja, folk tyckte det var okej. Uh, den som är snål, han sparar pengar. Den som inte slösar, den första, kommer att ha pengar kvar att göra bra saker. Saker som kanske inte syns, saker man inte kan skryta med. Men i slutändan kommer det göra att samhället funkar. Och han säger också att det är svårare att få folk att älska dig än att frukta det. Så det enda sättet, säger han, det är att folk att fruktare. Men det är viktigt att inte bli hatad. Så skäl inte dina pengar. <laughs> det här är också där jätte. Det här funkar på alla andra människor på jorden utom svenskarna. Jag fattar inte att ni är mer förbannade. Vi har världens femte högsta skatter. Va? På riktigt. Era jävla lättlurade Alltså, ni som lyssnar på det här är naturligtvis. Eh, ni lyssnar inte på det här om ni tycker att det är jätteroligt att betala skatt kan jag säga. Men, men, men alltså, så här, på riktigt. Varför har vi inte världens femte högsta bästa polis? Sjukvård och allt sånt där. Varför det? Jo, för att ni är lätt. Eller ni. Folk är lätt lurade i det här landet. Och jag brukar säga så här: Folk som, som, som styrs av ett gäng puckon eh, är inte offer. Utan ni har, vi har röstat fram de här jävlarna. Du är inte ett offer. Du, du är en medbrottsling om du har röstat på de här jävlarna. Det finns en anledning till att vi har ett brinnande, brinnande liksom inbördeskrig i alla våra förorter. Att vi har en, en, en infrastruktur som håller på att rasa samman. Eh, och, och, ja. The list goes on som hon säger. Du är en medbrottsling du har fram dem där. Inte du som lyssnar. Du ska rösta säkert. Röstar väl säkert på med skulle jag säga. Eh, vilket jag gör. Eh. Machiavelli säger så här att det är viktigt att inte bli hatad. Så skäl inte dina medborgares pengar för det kommer göra dig hatad. Då gäller det alla utan svenskar. För, för, för Machiavelli säger man glömmer fortare sin fars, att sin far blir dödad än att man blir av, blivit av med arvet. från honom. Kapitel 18 eh, den här är liksom den är ups och den här ska man ju läsa med, med bibeln i ena handen och och, 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 och sin, sin, ta, med sin moral. För, för kapitel 18 då pratar han väldigt mycket om att hålla sitt ord Uh, och han säger att man ska ge, ge sitt hedersord lätt. <laughs> Vad va, va jag kan läsa med det så, så behöver du inte hålla ditt hedersord. Uh, en prins kan nämligen slåss på två sätt: uh, med lag och med våld. Uh, uh, så, att styra med lag, det, det, han säger så här, och de två sätten. Med lag, det som vi människor styrs av lag Våld, så styr man djur Men han säger att du behöver bägge för att det ska funka Och här kommer ett av hans klassiska stat Du måste vara som en räv åt lejon Och vad säger han här? Jo, räven anammar intellektet han ser sig omkring Han ser farorna Han ser fällorna eh, Han ser potentiella eh, Byten Han är mycket mycket smartare Han litar på sitt intellekt Och det behöver man ha Men du måste också vara ett lejon För ett lejon agerar efter mod Ett lejon agerar efter styrka eh, Och det behöver man ibland också När livet fucking krossar det Då måste du vara ett lejon Mellö vivir un giorno da leone, dagarna vita dipegora. levat liv eh, en, en dag som ett lejon än ett liv som ett lamm. Det är något som tyvärr fascisterna snodde i Italien. Men det där är faktiskt, hittade man skrivet eh, på en vägg eh, efter slaget vid eh, inte Carporeto utan vid eh, slaget vid floden Piave. Det vill säga ett av de blodigaste slagen under första världskriget det är där italienarna till slut vinner första världskriget. Det är där det vänder. De har fått dyngstryk italienarna i slaget i Carporeto. Där faktiskt min farfars far med. Och det dör liksom, tusentals italienare. där Tiotusentals italienare till och med på en dag. Men de lyckas vända det här och det är liksom, hellre leva ett liv som ett le- Eller ett dag som ett lej än ett liv som ett land. Och ibland måste man ha den inställningen. Man måste Liksom skita i vad folk. Liksom. För att ett lejon bryr sig inte om vad få tycker om dem. Och ibland måste man liksom säga, nu kör vi. Du måste vara en räv för att undvika fällor. Och du måste vara ett lejon för att skrämma bort vargar, säger de. Den som alltid är ett lejon, de är dumma. Om du alltid använder styrka, du, 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 då kommer du förlora. Man måste vara Uh, en rädd, och inte alltid vara ärlig. Utan man måste kunna liksom, glida på det där. Uh, och det där är ju den här svåra Det är klart att man ska vara ärlig. Men, men, men man måste förstå att folk kanske inte är alltid ärliga. Man kanske inte behöver berätta allting och sånt där. För han säger: Folk är lögnare. Folk håller inte sitt ord. Och därför behöver en prins inte göra det heller. Uh. <laughs> men han avslutar här. Med att säga, du får aldrig avvika från det som är gott om det är möjligt. Men du måste kunna vara ond om det är nödvändigt. Och den här klassiska, det är inte Machiavelli, men hellre en krigare i en trädgård än en trädgårdsmästare i ett krig det där är något som jag tycker folk på vänsterkanten gör en grej de här som, som, som tycker det här med kriget i Ukraina och kan vi inte bara vara snälla och sånt där hur fan kan du vara snäll Ja, men har du sett vilka jävla krigsbrott de har mördat och våldtagit unga flickor, med rysarna ryssarna de är för fan grisar för fan det är klart, och hur var det nu korruption och allt sånt där i, 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 i Ukraina var det nu är, och det har ju varit väldigt korrupt och det är det fortfarande men det, det, det går inte ens att sätta jämförelse vad fan, de har ju klivit in i deras fucking jävla land och våldtagit deras döttrar kom igen Håll käften om fan gör de grejer. Det är fan... Usch. Och det, det, där, det där är liksom läskigt att det finns sådana människor. För att det är den här trädgårdsmästaren i kriget. När det väl kommer, döt. Då, då, då kommer de där jävlarna ha förstört allting. Och här också här kommer <laughs> Här kommer han fortsätta och där med lugn. Ingen får tro att du ljuger. Du måste alls anst- framstå som en man med integritet, tro och omtäcksamhet. Men, men går folk verkligen på det? Ja. Eh, han säger Machiavelli: Folk dömer in- efter sina ögon, inte efter sina händer det vill säga det här är väldigt, det här kan man också med, med kändiskapet, Det här är en typisk sån grej som jag har noterat liksom, att många kändisar en del det finns jättetreva kändisar men det finns en del grisar som säger väldigt mycket saker i pressen som säger ja jag är så jag är sån ödmjuk människa kan man höra bara ba, den meningen jag är ödmjuk, det är inte upp till dig att bedöma det liksom. bara den meningen säger att de, de är inte ödmjuka, <går> ödmjuka utan tvärtom eh, men, men folk dömer ju inte efter sina händer för att, för att som man som säger för, om det är generöst det kan du inte ge till hela befolkningen utan det, det är få människor som får saker i sina händer det är få människor som verkligen möter dig, precis som kändisarna eh, Ingen möter dem på riktigt utan de ser dem på tv Så de dömer folk efter vad de ser på sina, Efter sina ögon Jag kan säga att jag jobbade som dörrvakt På Café Opera under de här åren När det liksom var känd stället nummer ett i Sverige eh, Och det kan jag säga att mycket, Och det är så intressant att ha gått från den här killen Som öppnade dörren till eliten eh, Som folk inte ens hälsar på Förstår du? det finns folk, människor Du håller upp en dörr till människor Och de tittar inte ens i ögonen och säger tack det säger en del om dem och som nu så här är det att inte längre nu när jag är personer hon gröt, då, men, 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 men i alla fall i kändiskretsar. Eh, eh, jag blev av alla där. Alla de, där, hej Paolo! <laughs> de, de finns inte i mitt liv längre och det gjorde mitt liv mycket bättre kan jag säga. Eh, det var samma människor som man höll upp dörren till och, och som inte tittar i in ögonen som, som liksom fem år sedan när man hade buxat den en vm Hej Paolo! <laughs> eh... eh Folk är alltså imponerade av hur saker ser ut och resultat. Om alla var ärliga skulle inte en prins heller behöva vara oärlig. Men nu är inte alla det. Kapitel 19 där pratar de om, om två saker man, 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 som man inte får vara. Man får ljuga, man får döda, man får skrämma folk, man får liksom inte behöva inte hålla sitt ord. Men två saker är fan förbjudna. Eh, det är förakt. Eh, man får inte bli föraktad och man får inte bli hatad. Eh, för en, 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 Man blir föraktad om man är veklig, slingrig. Eh, hatad blir om du är feg. Och, och, och Du får akta dig för smickrare sen. Det här finns ju alltid när det går bra i livet. Smickrar, och jag känner jag appro på som försvann. Och du ska absolut akta dig för dem. De där är ju bara, det är liksom så fort du. Det är det som är bra med att göra en skandal lite med jämna då om det är kanske inte bra på vissa affärsmässigt. Och blöm med företag som måste sätter 200 miljoner. Men man blir också i samma. Sekund blir man av med smickrar och jag säger Alla de bara puff, försvinner på, på en, en mikrodel sekund. Så omge dig med smarta människor. Som ger råd när du frågar. Inte de här jävlarna som alltid ska ge dig en massa jävla råd. Eh, en annan grej som man pratar om. Det är förberedelse. Det är otroligt viktigt. Man ska se stormen när havet är lugnt. Man ska förbereda sig för den. Och det där är väldigt, väldigt svårt. När det går bra så måste man ställa sig, kommer det vara för Eller ska? Och det här är något jag har haft i omgångar liksom så här, eh, problem, men jag har också sparat i laderna. Eh, inte, inte på, på sossesätt, men på, på ett bra sätt. Eh, så, så att Det är otroligt viktigt att ha förberedelser för stormen. Inte när man ser stormen utan när havet är lugnt. Han säger att Fortuna det är hon gudinnan som ser till att du går upp och går ner för det. Ja. Så, så, så många människor de tror på slumpen de tror på Gud. Nej. Du förnekar den fria viljan då. Jag tror att Fortuna i mycket väldigt tror också det är ungefär hälften resten är något du kan, kan, kan förbereda kan för jag tror att många av de här när man pratar om, om så här så här blev jag framgångsrik företagare man man, man, man konstruerar en del saker det var, det var liksom det var en del tur också en annan grej som man pratar om det är att man kan lyckas i alla i, i, i alltså en arketyp av människor kan inte lyckas i alla skeden ibland måste man förstå att ibland behövs någon som är försiktig ibland behövs någon som är modig men han säger om man ska välja en av de här om du ska vara den, 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 den modiga den, den vågade eller den försiktiga här blir det lite sexism <laughs> <laughs> han säger eftersom, eftersom Fortuna En kvinna eh, Så gillar hon Den, 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 den beslutsfattiga Starke eh, Men, men, men jag, 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 jag tror Den vågade i en, i, I en ledningsposition Så den vågade Han utmanar man inte Man känner att det här är en snubbe som kommer att ta för Den, den försiktiga Man hugger hellre Någon som är snäll i ryggen Än någon som kommer hämnas Ordentligt Återigen Machiavelli säger Att han beskriver världen Som den är Inte som vi vill att den ska vara Uh, det är min tolkning av, av, <laughs> av Försten uh, Så uh, jag hoppas att det här var uh, Något ni tyckte var bra Ni får gärna gå in på robertus.shop Och köpa lite olivolja Det här är, är gratis uh, Så jag hoppas att ni gör det uh, Och uh, vill ni ha mig som uh, Personlig PT Jag har, finns som PT online nu uh, Så finns jag på uh, coach uh, och se, Är det Coach Paolo? Måste jag googla så man inte säger något dumt. Eh, Coach Paolo tror jag att det är. Nu får googla. Eh. Där, nu ser jag här. Oj, oj, vilken snygg. Eh, det är coachpaolo.se att jag inte kunde i huvudet säga en del om mina, att jag kanske skulle ha duckat med det där, men jag skröt dem in, in my defense kanske inte var så bra eh, så jag hoppas att eh, det var, säg om ni vill höra mer av den här typen av <går> bokreceptioner, Danny <Deli går> eh, av, av en gammal boxare eh, ha en grym vecka nu och sen så syns vi ja, vi får se om de lyckas få till de här poddarna det, det, det här är inspelat på torsdagen så den kommer, brukar komma på fredag. Ibland på lördagen. Ibland eh, på, på söndagen. Men, men jag hoppas att de får upp den på fredag. Eh, vi hörs nästa vecka. Eh, ha en riktigt bra vecka nu. Och helg blir eh, kickit.